0: Milice, lors du journal de la rédaction, voici les titres.
1: Un président de commune condamné pour homicide par négligence, c'était il y a 25 ans le drame des volaines, 12 morts en montagne et des responsables locaux devant les tribunaux. Y aura-t-il bientôt une maison de la santé à Sion La commune doit en tout cas se pencher sur la question après que le Conseil général a largement accepté un postulat en la matière. Un peu partout dans le monde, le mois de mars est consacré à la sensibilisation à l'endométriose, une maladie gynécologique extrêmement invalidante. En Valais, toute une série d'actions fleuriront sous la houlette de l'association Les Petits Rubans. Et en hockey sur glace, les séries de play vont se prolonger pour les clubs valaisans de Swiss League. Le HC Sierre a manqué une occasion de faire le break. Viège a raté son premier puck de demi-finale, développement en page sport.
0: Et puis pour la météo, un temps, un en ensoleillé encore cette fin de matinée, malgré ce ciel voilé. Dans l'après-midi, Météo News nous prévoit un ciel nuageux mais sec, puis quelques averses sont prévues en soirée et dans la nuit. Les prévisions complètes, c'est dans quelques minutes. Le journal de la mi-journée vous est présenté par Oriane Bangli. Bonjour Oriane.
1: Bonjour Fred. Bonjour à tous.
0: Un triste anniversaire aujourd'hui. Le drame d'Evolène a 25 ans.
1: Oui, 25 ans jour pour jour. Le 21 février 1999, deux énormes coulées engloutissent les villages de Villa et la Sage sur la commune d'Evolène dans le Val des -Rhin. La avalanche fait 12 victimes. Ce drame marque un tournant en Valais. Après des années de bataille judiciaire, le président de la commune et son chargé de sécurité seront condamnés à de la prison avec sursis pour homicide par négligence. Cette condamnation sera vécue comme une injustice par de nombreux habitants de la vallée et des responsables du canton. Charlie Vuilloux était le chef de la section des dangers naturels en 1999. 25 ans après, il n'en démord pas. Pour lui, on a condamné des innocents.
2: Moi, je suis très marqué parce que ça a beaucoup changé chez moi dans la perception, pas du danger, mais de, des gens. Des gens qui accusent certaines personnes qui ont des responsabilités, mais on accuse des personnes qui ont fait le mieux possible. Et moi, je prétends encore aujourd'hui, 25 ans plus tard, que je n'aurais jamais changé un iota de ce qui s'est passé ce dimanche à Evolène. Ils ont accusé deux amis et deux personnes compétentes dans le domaine aussi. Ils avaient des informations très, très bonnes. Et ces personnes n'ont pas accepté que la nature joue un rôle et qu'on ne maîtrise pas tout. Donc, il y a une certaine injustice dans tout ça. Je regarde toujours encore, je ne veux pas dire que c'est un, un fer rouge qui est dans moi, mais c'est cette grandeur de la nature. Et, 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 il faut toujours dire qu'on ne maîtrise pas tout. Et ça, il faut le dire haut et fort. Vous l'avez dit, hein, le mot injustice, vous, vous avez la sensation que l'ancien président de la commune a vécu une vraie injustice avec cette condamnation Absolument. Lui et André Georges ont été accusés à tort. Ils avaient des éléments pour ne pas fermer la route. Les conditions de neige ne le permettaient pas à ce moment-là. C'était des conditions d'un de, bulletin d'avalanche numéro 4. En 4, on n'évacue pas des villages. Je pense qu'on a fait tout juste, mais la nature était plus forte que nous.
1: Un sujet réalisé par Thomas Schurch.
0: Les cabanes du club alpin suisse ont connu en 2023 la meilleure saison d'été de leur histoire.
1: Durant l'été, les 147 cabanes ont enregistré 100, 310 735 nuitées, soit 5% de plus que l'année précédente. À l'exception des cabanes en Valais, toutes les régions de Suisse ont enregistré plus de nuitées entre début mai et fin octobre, car la même période en 2022, c'est ce qu'indique le CAS dans un communiqué. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires a dépassé les 10 millions de francs pour la première fois. Selon le CAS toujours, ce sont les cabanes des Alpes tessinoises et de l'Auberlande bernois qui ont le plus profité des conditions généralement bonnes pour les randonnées. La construction d'un grand chalet à Verbier peut se poursuivre. Le tribunal fédéral rejette le recours d'une voisine contre une décision de la justice valaisanne. Cet arrêt met un terme à une procédure qui aura duré 12 ans depuis la délivrance du permis de construire. La commune de Bagne, devenue Val-de-Bagne dès 2021, avait octroyé le permis de construire à mi-février 2012 à une habitante de Monaco. Le projet prévoyait un chalet de 800 mètres carrés habitable sur quatre niveaux, comportant notamment une piscine et un garage intérieure ainsi que des places extérieures. Le recours d'un voisin avait été admis quelques mois plus tard par le Conseil d'État. Une longue dispute avait suivi sur la hauteur du bâtiment, querelle qui avait été tranchée en faveur du propriétaire en octobre 2018 par le tribunal fédéral.
0: Les médecins de premier recours sont sous pression et il faut trouver des moyens de les soulager.
1: C'est le message délivré hier par le conseil général de la ville de Sion. Il a accepté sans opposition un postulat émanant des rangs du PLR. Ce, le texte demande à la commune de lancer un état des lieux pour déterminer combien de médecins généralistes sont actuellement en fonction et combien prendront leur retraite tout prochainement. Il faut aussi esquisser un projet afin de trouver une solution sur le long terme pour pallier la pénurie de praticiens. Sion n'est certes pas un désert médical, mais en raison notamment de sa position centrale, la ville souffre d'un manque chronique de relève. Le président Philippe Varone.
3: C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la, la, la pénurie de, de médecins de généralistes, on le voit aussi puisque la ville de Sion elle a cette vision de la gestion des urgences, on a un service d'ambulance, et on voit que bon nombre d'interventions pourraient être évitées euh, si on avait plus de proximité avec des généralistes, qu'on ait des horaires un petit peu plus étendus en fin de semaine, en soirée, soirée pour traiter ces cas qui éviterait qu'on fasse appel aux ambulances, qu'on surcharge les urgences de, de l'hôpital. Donc je crois que c'est vraiment un peu tout ce système-là qui doit être un petit peu revu. Et puis clairement, quand on a de nouveaux habitants qui arrivent en ville de Sion et qui nous questionnent sur euh, des noms de, de généralistes, on a la peine à les trouver. On voit aussi toutes des générations de, de médecins hein, qui partent à la retraite aujourd'hui. Bon, on voit la, la, la difficulté ou le nombre de médecins qu'il faut pour euh, aussi les, les, les remplacer. Hein. Il y a véritablement... un hein, un manque aujourd'hui de, de médecine de proximité euh, en ville de Sion.
1: Une des pistes proposées par le postulat est la mise sur pied d'une maison de la santé regroupant plusieurs disciplines à l'image de ce qui se fait dans les villages alentours. Une piste qui a les faveurs du président. On retrouve Philippe Varone avec Sandrine Rovert.
3: Ces maisons de la santé qui fonctionnent dans des, des communes peut-être un petit peu plus petites ou dans des, des, des stations, eh bien, elles remplissent leur rôle, elles permettent d'offrir une permanence mais de, de pouvoir jouer sur de la complémentarité, sur de l'interchangeabilité et puis c'est peut-être des formules que la ville de Sion peut accompagner sous une forme ou sous une autre. Là, c'est un des objets justement de, de ce postulat, c'est que, que la ville puisse aussi étudier quelles seraient les mesures qu'elle qu prendrait tout en respectant, hein, je dirais, l'égalité de traitement et puis on n'a pas pour mission d'exploiter des cabinets médicaux, mais, mais plutôt quand on sent qu'il y a un manque, ben de, de faire en sorte que la population puisse avoir accès aux soins dans les meilleures conditions.
1: La commune de Sion doit à présent rendre son étude sur la question, elle le fera dans la prochaine année selon le Président.
0: Toujours à Sion, nouvel appel à projets dans les quartiers et les villages.
1: En 2023, Sion a alloué un budget afin de soutenir des actions citoyennes avec l'objectif d'y soutenir le vivre ensemble et renforcer la cohésion sociale. Le capi la capitale remet le couvert cette année avec un budget de 35 000 francs. Les personnes intéressées à mettre sur pied un projet local qui répond à ces critères sont appelées à déposer un dossier d'ici au 30 avril prochain. Pour être, pour être retenus, ces projets doivent être d'intérêt collectif et devront être réalisés dans un délai de deux ans. Le formulaire de participation est disponible sur le site de la ville sous vie de quartier village. Il doit être signé par le comité de l'association du quartier ou du village concerné. Ce dernier en valide ainsi le bien fondé et au terme de l'exercice, un bilan doit être remis à la ville.
0: Les petits rubans Valais lancent une nouvelle campagne de sensibilisation à l'endométriose.
1: À l'approche du mois de mars consacré un peu partout dans le monde à la lutte contre cette maladie gynécologique, l'association prépare toute une série d'actions. Elle distribuera par exemple rubans et flyers dans plus de 80 cabinets médicaux et pharmacies du canton et elle organisera une table ronde sur les bienfaits des thérapies manuelles. Elle tiendra aussi un stand d'information les 4, 11 et 18 mars pour les, dans les hôpitaux de Martigny, et Sion. Pour Sandrine Marie-Thur-Métraillé, présidente des Petits Rubans Valais, cette présence en milieu hospitalier est primordiale.
4: C'est très important, notamment pour déjà sensibiliser le personnel soignant qui sont en première ligne face à cette maladie, mais aussi pour que les femmes aient un lieu où elles puissent nous retrouver si elles ont des questions, si elles ont elles-mêmes des suspicions ou un besoin de parler à des personnes qui sont elles-mêmes aussi concernées.
1: Justement, est-ce que l'endométriose aujourd'hui est encore quelque chose de trop peu connu
4: Oui, en 2024 c'est encore peu connu et je pense que l'errance médical le prouve puisque actuellement il faut toujours entre 7 et 10 ans pour être diagnostiqué. Donc il y a effectivement encore un manque de connaissances autour de cette maladie et malheureusement aussi beaucoup d'idées reçues. Dans un premier temps, un des gros symptômes de la maladie c'est les douleurs lors des règles et quand on dit douleurs de règles, on entend souvent dire c'est normal d'avoir mal mais du moment où on se retrouve à pas pouvoir aller au sport, à pas pouvoir aller travailler ou en apprentissage ou à l'école et avoir vraiment une vie qui est régie par ça du moment où on a nos règles et qu'on se dit ah mais je pas faire telle ou telle chose, là ça doit faire réfléchir en disant il y a peut-être quelque chose derrière plus que des douleurs standards. Il peut y avoir de la fatigue chronique, il peut y avoir euh, des douleurs lors des relations intimes, aussi dans les couples, ce qui pose aussi pas mal de problèmes. Donc il y a plusieurs symptômes comme ça qui peuvent alerter sur la maladie et c'est là qu'il faut aller consulter pour euh, pouvoir euh, mettre un nom sur la maladie. Et plus vite on va consulter les bonnes personnes, plus vite on peut être diagnostiqué et ça, ça peut vraiment faire changer la vie après parce qu'il y a une, un vrai nom qui
1: est posé sur la maladie et c'est pas juste euh, des suspicions. L'endométriose touche une femme sur dix en âge de procréer. Elle se traduit par le développement de tissus comme celui qui tapisse l'utérus en dehors de celui-ci. Plusieurs organes peuvent être touchés comme la vessie, les intestins et parfois même les poumons. S'il n'existe à ce jour pas de traitement qui permette de guérir complètement la maladie, il existe différentes options qui permettent d'améliorer la qualité de vie des patientes. C'était un sujet préparé par Estelle Davin.
0: Le oui à la 13e rente ABS s'érode dans les sondages à 10 jours de la votation fédérale du 3 mars
1: 53% selon l'institut GFS Berne et 59% selon le groupe de médias Tamedia. un oui en recul de 8 et 12 points par rapport au sondage de début janvier. A l'inverse, le rejet de l'autre initiative pour relever l'âge de la retraite se renforce à environ deux tiers d'opposants pour un tiers de partisans. Alors quelle tendance pour la 13e rente Le est entier l'analyse des derniers chiffres avec notre correspondant parlementaire Serge Jubin.
5: Les derniers sondages fournissent quatre indicateurs. Bien que malmené, le oui à la 13e rente AVS reste majoritaire partout en Suisse, même si l'écart est infime en Suisse alémanique. La grande majorité des partisans de l'initiative dit avoir une opinion consolidée. Il reste très peu d'indécis et la participation s'annonce élevée. Même s'il y a des nuances, il n'y a pas d'opposition ville-campagne. Les divergences concernent les générations. Les aînés sont pour la 13e rente, les plus jeunes contre, et le niveau social, les personnes bien formées sont contre, encore que cette remarque est contredite par les agglomérations à majorité de gauche qui sont pour l'initiative. Résultat, les sondeurs ne se risquent pas à émettre de pronostics, les observateurs non plus. Ce sera très serré. La tendance ordinaire pour une initiative irait vers le rejet, mais disent les sondeurs, au vu des circonstances particulières et de la mobilisation, le oui pourrait conserver une petite avance le 3 mars. Reste la deuxième condition à l'acceptation de la 13 e rente. Il faut une majorité de cantons. Les sondeurs estiment que si le oui populaire l'emporte, faute d'opposition ville-campagne, il devrait aussi y avoir au moins 12 cantons favorables. Les cantons nos swing states, ce sont Glaris, Soleure, Chafouze, Lucerne, Légrision ou encore Balles-Campagne. Il en faut au moins trois dans le camp du oui pour assurer la majorité des cantons.
1: Pas de suspense pour l'initiative des jeunes PLR pour la retraite à 66 ans. Puis, selon l'espérance de vie, les sondages donnent 63 et 65 de rejet.
0: En hockey sur glace, le quatrième acte des quarts de finale des playoffs du HC Sierre a tenu toutes ses promesses.
1: La, la formation valaisanne a fini par s'incliner devant les Getseka Lions. Les pensionnaires de la patinoire de Graben ont été battus 6-5 en prolongation, alors qu'ils menaient 3-0 dans l'ultime période de Sierrois en tant ses 5 buts d'affilée, avant de revenir de nulle part et d'égaliser à la dernière seconde. Mais ce barreau d'honneur n'a pas suffi. Les rouges et jaunes ont fini par rendre les armes la réaction de l'attaquant du HCCR Arnaud Montandon.
2: Ah, C'était un peu les montagnes russes au niveau des émotions mais euh, c'est clair pour tout le
0: monde, des matchs comme ça, revenir à la fin c'est plaisant mais on doit apprendre aussi à gérer un match où on gagne 3-0 c'est limite inadmissible de, de perdre 5-3 et puis de devoir revenir de Chias à la fin donc euh, désolé pour le langage mais c'est un peu le cas et puis voilà il voilà. n'y a pas grand chose à dire c'est un match de play-off
3: ma foi sous suivant
1: dans ce match fou disputé devant près de 3500 spectateurs à Graben, les Sirois n'ont pas su en profiter pour faire le break. Ce sont les Getseka Lions qui ont égalisé deux partout et qui ont ainsi récupéré l'avantage de la glace. Pour les valaisons, le mot d'ordre est clair en vue du prochain, du prochain acte de cette série, ne pas céder à la panique. Mathieu Maret, défenseur du Sierre, qui répond à Julien Traxel.
2: Non, je crois qu'il faut essayer de rester concentré, de rester dans sa bulle, pas essayer de trop, euh, trop prêter attention aux alentours, vraiment être concentré sur soi et ce qu'on peut faire pour l'équipe. Donc euh, voilà, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup d'émotions, mais c'est là où il faut rester serein et puis faire les petits détails juste. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Maintenant, il faut aller de l'avant et puis rester positif surtout.
1: Restez positif, cela vaut aussi pour le HC Viège qui a vécu une mauvaise soirée à la Lonza Arena où tout est allé de travers, Hugo Dacustodia.
6: Léo Valaisan n'avait jamais concédé plus de 3 buts lors des 3 premiers matchs. Hier, ils en ont pris 7 face à balle avec un point de bascule très net, la fin du premier tiers. Le score était alors de 2 à 0 pour les Viégeois. En moins de 3 minutes, les Rénans ont renversé la situation pour passer à 3-2 en leur faveur. Un moment décisif, parmi d'autres, mal négocié selon Evgeny Chiriaev, attaquant du HC. On s'est dit, ouais, 2-0, allez, euh, on a peut-être joué 1% de moins et ce 1% de moins, euh, ça ne va pas en play c'est vraiment les petits détails qui font la différence. On devait continuer à jouer euh, comme on a débuté ce match. Ouais, pour Airplay, il faut vraiment qu'on marque en effet, car ce soir, il fonctionne de nouveau pas. Alors on a bien fait circuler le puck, on a les chances, mais il manque cette finition à la fin et il euh, faut qu'on trouve des solutions, faut qu'on joue plus simple, qu'on shoot plus au goal et euh, qu'on aille sur ses rebonds et il n'y a pas de miracle. Remettre le bleu de travail, c'est ce qui avait permis au HCVH d'atteindre les play-offs in extremis, de remporter aussi les trois premiers matchs de la série. Les hauts sont déjà revenus de très loin cette saison. La défaite 7-2 hier n'est pas synonyme de panique pour le défenseur Dan Weisskopf qui en a vu d'autres.
3: Non, non, nous, on prend chaque match comme si c'était le premier. Euh, on oublie très vite euh, ce qui s'est passé, qu'on ait gagné euh, ou perdu. C'est beaucoup euh, une histoire de, de momentum, de confiance. Et il ne faut jamais monter trop haut, jamais descendre trop bas. Puis, ouais, si on est honnête. Si tu perds 7 à 2 ou si tu perds euh, après la troisième prolongation, le final, au final c'est exactement la même chose. Euh, nous, on est déjà concentrés sur le prochain match.
6: Soigner le powerplay, faire le dos rond lors des assauts ballois et retrouver un peu de confiance ou de chance, c'est selon. Voilà les recettes qui pourraient faire basculer le prochain match et donc la série en faveur du HC Viège.
1: 3-1, vie pour Viège, deux partout entre Sierra et les Getseca Lions. Prochain match vendredi à l'extérieur pour les deux formations valaisannes. Les Hauts-Valaisans sont attendus dès 19h45 à Bâle. Les Sierrois joueront à 20h sur la glace des Uriquois.
0: Merci Oriane. prochain rendez-vous de l'Info, ce sera à tout à l'heure sur FM à 15h.